0: 東京海上日動時刻は8時になりました TBS ラジオキーセーションにお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜のパートナー TBS アナウンサー山本貴明と本日は歌丸さんも一緒です,すお願いしますそして今夜のお相手は音楽ライターの小室孝之さんですよろししくお願いしますよろしくお願いします,ししますさて番組では皆さんから今週のアトロク振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後一週間のアトロクプレイバックしますええ、ああ、じゃあ、次、次、じゃん、じゃん。さあ、アトロックフューチャーンドパスと、この一週間でお送りしてきた情報や聞きどころ、まとめて紹介して。過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能や、ポッドキャスト、ラジオクラウドなど。各配信プラットフォームと組み合わせて、新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。では、本日のお相手、音楽ライター小室孝之さんです。お願いします
1: 。お願いします。はい、よ
2: ろしくお願いいたします。ちなみに
0: 、小室さん、何かお知らせ事など近況ありますか。はい
2: はい、えー、また告知なんですけども、えーと、11月の3日にもう発売になってるんですけども、大豆田とわこと3人の元夫のですね、えーえーえーうん、音楽集の実は LP が出たんですよ、はいはい。で、追加曲入ってるんですけど、それの中に入ってるこのですね解説、えーうん、私、書かせていただきましたは。すごい、うん
1: 、はい
2: 、というわけで、ですね、まあ、LP 持って、要するにレコード再生できる方じゃないとっていうのはあるんですけども。でも所有するだけ
1: でもね。まあねうんいいです,よはいうん、す
2: ごくね、ビジュアル的にも素敵なので、えー、ぜひ気になる方はチェックしていただければですし、まあ、この解説の中でねあのその、このドラマの音楽の使い方、解説してるんですけども、うんは
1: い、以前、解説していただいてあの、スタッフがいかにこうね、はい、ねあのどうやってサンプルして、踏まえて、うん、文脈を踏まえて作っているかっていうのは、あれ、見事でしたね。はい、うん、この,あの番組だとねその話させていただきましたけれども、うん、より詳
2: しい話をですねもうこれ結構前に書いたものなんですけれどもヤマハのマイサウンドっていうですねウェブサイトで連載で2回にわたって、うんうんえー、分析したのも書いて
0: ありますのでもしも気になる方はそちらも合わせてチェックし
2: ていただけると嬉しいいです
0: は小室さんの近況をいただきました皆さんぜひチェックしてみてください。はいうん、さあそそそれではそろそろ始めてままいりしょうここだけ聞けば一週間がわかる、アトロックフューチャーパスト、パスト編。十一月二十二日月曜日からのこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています。まずは二十二日月曜日
3: 。月曜パートナーの熊崎和人です。十一月二十二日月曜日振り返っていきます。6時半からの推薦都市はバンドトリプルファイヤーのフロントマン吉田康直さん独特のトーンそしてま、世界観をお持ちの吉田さんが穂坂勝志さん著書きあぐねている人のための小説入門をご紹介してくださいました7時からのミュージックゾーンライバンドダイレクトは3ピースファンクバンドモミーファンクが番組初登場でしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」はノーナ・リーブス西寺豪太プレゼンツ 80s ポップ戦国武将図鑑「マドンナ編」パート2をお送りしました。80年代から90年代へのその移り変わり、マドンナがどうステップアップしていったのか、この防具という曲が生まれるその過程というのがですね、まあこれ豪太さんの説明も相まって聞いた後ビビリ,リッとこう痺れるような、そういう感覚がありました。そして今週のおすすめグラビアは大和田奈々さんです11月30日今度の火曜日にセカンド写真集プライベートが発売となりますそれに関連して今さまざまな雑誌に掲載されているということでご紹介させていただきましたまあ22歳になったということで今までとは違う大人っぽい写真も多数取り揃えているということですからこのセカンド写真集プライベートもう見るしかありません大和田奈々さんでした
0: はいまずは月曜日です小室さんいかがでしたかはい、えー、先
2: に言っておきますと月曜は結構長くなると思います語りたいことがいっぱいあります、ねはい、ありがとうございますはいまずは、えー、オープニングトークでですねネットフリックスの話題の韓国ドラマ地獄が呼んでいるについて、ね、い気になちゃっちそうでした話題になってましたね,ねあの高木さんまだご覧になってないですかはい見てない、ね、高木好きだと思いますあやっぱりちょっと思ったんですよ僕そうでしょうね、うん、<笑>ありがとうございます、うんうん、はいというわけで私はですね、1話目だけ見るつもりで6話見ました。うんええ
0: え、ああ、やっぱりね
1: 、<笑>だからだめなんだよ、や<笑>いや見やそうだし、あの、ねあのー、なんていうか、好き嫌いは別にしても、引きの強さはもう、とにかく否定しがたいものがありますね、本当にね
2: 。いや、本当そうですまあ、1の強い方であれば、本当に1話目で止められることはできないですけどもい方<笑>そう。でもですね、2話から3話目は絶対無理ですよね。そうねね2 3は無理ね絶対
1: 確かに
2: で、はい、えっと、六話、今現在公開されてるんですけども、一、うん、から三で一つの一本の映画というか、うんうんうん、なんでしょうね。はい、あのし、あの、エピソードワンみたいな感じなので、でねはいはい、まあ、一応そこで区切れるんです
1: けども、やっぱ見たくなっちゃう。そですね。三、ねね、までだと、気分悪すぎて止められないんですよね<笑>、うん。どうしてくれるんだよみたいな感じになって、僕もね、六話見ましたよ、本当に。いや、<笑>いやそうですね、<笑>ちょうど、あの、月曜の時点では全部見てなかったのに、えー
2: 、あの、水曜のね、エンディング、あの、本、は、当、い、番組終わり直前に。全部見たって話も、ねうん、されてたので、気になる方はぜひ、そこを合わせて聞いていただきたいんですけども、これ、原作は漫画というか、うんあの、要するに韓国のウェブトークなんですね。内容から言うと、まあ、ネタバレではないと思いますけども、うん、日本で言えばデスノートとか20世紀少年の実写化みたいな感じに近いと思うんですけど、なんでこうも内容違うのかっていうのが、考えさせられちゃい
1: や,本当に、ねいや、でもとにかく、あのー、し話だけだけど、あの最後まで見たら、俺納得してなかったら、クソだっていうかもしれないとか言ってたけど。はい、最後まで見ても、ちゃんと納得でした。はいうん、ほただ、うん、ただ、ああ、だめだ、ダメだめだ、はい。<笑>いろいろはい、そうですね。そこは言わない方がいいです。<笑>あの、何を、今ね、言いようだか、私は分かりました。<笑><笑>確かに、そ<笑>うか、そうなんだ。<笑>何がどうっていうところも、なんか、あまり触れないですね。ブ<笑><笑>ラッドに楽しい。どうしょうがないな。はい、でも、あの、面白い、はい、本当に面白い。うんえー
2: はい。というわけで見てください、い皆さん。というところですね。すいはい、はいえー。続いては、えー、18時半のカルチャートークってことで、まあ、えー、今月いっぱいはですね、推薦図書月間という形で、うん、でしかもちょっと先に言うと、えー、火曜からはですね、あの、18時台のオープニングトークが今日もそうでしたけども、うん、パートナー陣の、えー、アナウンサーの皆さんの推薦図書も始まってですね、はい、いよいよ佳境でありつつも、まあ、ね、いつもレックさんとかおっしゃってるとこですけど、一冊に限定しても読めねえよみたいなですね、うんうんうん、こう気分にもなってくるとこなんですけども、うん、でも逆に言うとですね、読めないからこそこういうふうにですね、紹介してもらって、どんな本があるのか、そしてどういうものが話題になっているのかっていうのをつかめるっていうのは、うん、やっぱり逆に読書する時間余裕がない人こそありがたいんじゃないかなと思ったんですよね。ま、はい、ありがとうございます、う
1: ん。まさにおっしゃる通りでございます、うん。
2: で、あの、私個人はですね、例えば読書家って言えるほど本は読めてないんですけども、うん、でもやっぱり仕事で本買うので、ちょっと気になって調べてみたら、うんうんうん、アマゾンだけでですね、アマゾンだけでですよ、うんうん、えっと、年間で今のところ1月からですね、40万円ぐらいは本買ってたんですね。つぐらいは余余裕に勝ってるんですよ<笑>うんうん、うん、でそれさえ読めてないわけなので読めますねえよってとこなんですけども、はいはいはいね、まあだからそんな余裕ない人からするとまあまさにこういうですね、うん、特集って。いうのは、まあうんね、この11月にまとめてやっていただくのもいいんですけども、うんまあそのね、こういうふうに集中的ではなくても、うん、月にそれぞれの,、ねえー、そのタイミングでどんな本が話題になっているのかっていうのは、うんうんえー、話題にしていただけると、うんまあ、余裕ない身としてはありがたいなっていいうところですね,、まあ、あのねいつもやっ
1: てるんだろうって話なんですけど池澤春菜さんとかは、ね<笑>あの<ー>ね、<笑>矢部太郎さんとか、ね、いつもやってることと同じなんだけどわり<笑><笑>、ねね、とこう新しい人と投入みたいなこの後も出るけどあの例えば、うんうん、あの吉川きっちょもさんとかそういうタイミングで<笑>でもあのまさにおっしゃるとり忙しいからこそ知れるっていうのは大事ですね、うんうん、で
2: 唯一ですね推薦図書じゃないんですけどアトロック絡みで買ってすごい良かった本があるのでご紹介したいんですけども、うんうん、それがでですすねねこちらです、ねーえーね、コールスロー特集でいらっしゃった稲田俊介さんの大体ワンステップかツーステップなのに本格インドカレーをですね、うんうん、まさにあのタイミングで買いまして、うんうん、そしたらですねこれが我が家を買いましたよね今ね週23回はこのカレー作ってます。えー<笑>えー、小野さん
0: 簡単に作れるような感じですか、えー、もう
2: ねめちゃくちゃ簡単で230分でめちゃくちゃお,、まあ、お店レベルって言ったらお店に失礼かもしれないんですけども、うんうんうん、確実にレト,レトルトよりはるかにうまいカレーが230、えー、分ですぐできるんで、えー、もうねこれが今我が家に必要不可欠なものになってますね。えーえー、いいの
1: ーめちゃく
2: ちゃおすすめですなので、うん、推薦トスじゃないんですけどもこれあの私アトロックガーで買った<笑>良かった本として<笑>ありがとここでおすすめしたいと思いますはいそう、はい、いうわけなんですけど高木さんは今週紹介された本の中で気になったものとかあったりしましたか
0: ええー、まあでも荻上千秋さんですかね木曜日の日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッションですね,、はいはい、ねうんちょっと木曜の方でねまたあれかもしれないですけど、うんうんえー、小村さんいかがでした本当そうですよ
2: ね、うん、まさにまあよく話題になるですねどこからが差別なのかみたいなところのうん、うん、本当に難しいじゃないですかでも本当にできるだけこう人を傷つけたくないっていう思いを持っている人にとって何かそのやっぱり学術的な研究で今どういうことになっているのかということをね、うん、抑えるためには確かにこういった本はチェックしたいなと私もすごく思いますだから改め
0: てあの、うんうん、悪意とかそんなのは一切なくて日常会話なんだけど、うん、でも人と会話することって改めてなんかこう真摯でありたいし、うん、ちゃんと言葉を発する時点で、あのー、なんて言うんだろうな自分だけで喋ってたら別ですけどなんか相手に聞かせるっていう時点で、まあ、こういう仕事アナウンサーもしてるんで、うん、なんかこう常にこうちゃんと自分を戒めないととか考えないとっていうかそれぐらい繊細なものでありでも時には人を励ましたりっていうものでもあるから、うん、なんかそこを改めて考えさせられたっていうかチキさんのこう柔らかい語りで、うん、あハッとしたっていうか。
1: はい、思いましたねあ,あとやっぱね悪気がないっていうのが一番怖いんだよ、は。あっていうことですよね、えーうん、だから厄介なんですよ。で,すよ、ねうん、でそれは僕ら自身もそうだからなのでそうなん,よななんかすごくでもそのなんていうかな今までは例えば今までナにされてきたことをナにしないというのが、うんうん、まあ MeToo、うん、でありブラック・ライブスマターでありっていう、まあ、いろんなその社会の動きだとしたら、うん、それの精度をさらに上げていくっていうことで、うんうん、なんかあの僕はこれはなんていうかむしろ人を自由にしていく動きだと思うから、うんはい、あのすごくいあのすく。うん勉強いいしけど、いいけどってのんびりとか前てらんないような、うんうんうん、はい、てめえの話だぞってことなんで、うんうんうん、はい、ちょっと勉強させていただきたいと思います、うんうんうんね。感じること多
0: かったです、うんはいうん。
2: はい、ありがとうございます。で、続いては19時台、ライバールダイレクト、ここ簡単にちょっと触れたいんですけども。まあね、モミーファンクさんって、ファンクなんですけど、なんとベーシストがいないというのがですね。すすびっくりなんですけども、うん、でもやっぱり聞くとですね、ベースラインっぽい感覚って。出ててくるるのののが面白いですよねあのギターのね
1: 鈴木さんの、うん、伊さんんん、ね、ギターがあのベーベス的なところもやってるんですよ、ね、だからすごい双方がそういうやり方をしてるというか。はいうん、で
2: しかもそこが
1: ちゃんと大事な骨格となる部分を抑えてしかもそれが、えー、ドラムスとこう
2: 組み合わさることによってしっかりベース的なものに聞こえるっていうのが非常に面白くてですね、はい、これもやっぱり何回も聴いちゃいましたね。うん、はいそして、えー、そして19時代の後半にはですね、新概念低唱型投稿コーナー、まあ今週は新コーナー開始として、まああの、歌丸さんがですね、絶叫し続けているコンテンツライザーアマゾンがですね、うん、始まっております、はい。で、あの、これについてはですね、あの、ぜひ、あの、短いコーナーですごくす、あの、入りやすい、聞きやすいので、それぞれの聞いていただいて、まあ本当にこう、日常的にさっきも上がったですね、地獄が呼んでいるみたいな、そういう話題のコンテンツから、まあ古いものまでですね、こうちょっと意外と触れる機会がなかったものを紹介してくれたりするようなコーナーになりそうなので、うん、非常にこれもありがたいなと思って、ね「あのました
1: ドクター・風とかね、うん、あの分かってはいたけど、うんうん、分かってはいたけど全然知らねえやみたいなので「特集やってもいいね」なんていうアイデアもいただいてす、うんうん、すごく良かったですこれはは、うんうん、本当に、うんはいで私からもコンテストライザーアマゾン的にで一、ね、個ちょっとご紹
2: 介というか、はいはいまあ、皆さんご存知だとは思うんですけども私がこうしたいのはですね NHK でやっている「100分で名著」ですね。うんはい、あの、伊集院光さんが出演されてるね、ええええええ、ことでもおなじみですけども、うんうんうん、これあの NHK オンデマンドとか、まあ各種サイトでですね、あのお金払うと見ることができて、うん、まさにさっき話したように推薦図書月間でですね、本、本読みたい気分にはなってるんだけど、なかなかこう、ね、こう読む時間がないって方は、まあ、少なくとも一冊とか、えー、この100分あれば確実に終わるので、あの、ぜひそんなところをチェックしていただきたいなと思いつつ。で、なんでこの100分で名著の話をしたかっていうと、まさに今週、その次のですね、あの、こう、後に出演された、あの、岸正彦さんがですね、去年の12月に100分で名著出てて、それがね、素晴らしかったんですよ。うんで、それが、えー、ブレデューのディスタンクションっていうですね、まあ社会学の古典的な名著ですけども、それをですね、まさに岸先生が、まあ自分がなんで今こういうことをやることになったのかって、そのきっかけとなった本的な形でですね、うんうん、紹介してるので、それこそまさに、あのね、東京の生活して気になった方、なんでこんなことをやるようになったのかっていう、岸先生に興味を持った方は、ぜひそのですね、100分で名著の、うんえー、ディスタンクションの、その指南役を、えー、岸先生が務めてる会、ぜひ見ていただきたいなと思いました。うんうん、これは歌丸さんご覧になったか、なかったら、ぜひこれ非常にお勧すすめですよ、はい。本当に、はいはいうん、はい、うん。はい、そして、えー、だいぶ時間迫っ
0: ておりますが、続いて最後、ビヨンドザカルチャーですね、はい。メールあるんですよね。はい、はい、ありがとうございます。えー、こちらラジオネーム、ドンガラドンさん。全音楽ファン待望の、ノーナーリーブス西寺豪太さんによるエイティーズポップ、戦国武将図鑑、マドンナ編パート2最高でした。前回のパート1ではアメリカの片田舎でスーパースターを夢見ていた1人の少女がニューヨークで苦労を重ねながらついにデビューをつかみ取り80年代のアイコンとして世界にその名を轟かせるまでを知ることができましたが今回のパート2では女性意識改革の権威者たるマドンナのメッセージがいかに音楽を通じて世界に広がっていったのかを改めて知ることができました。来るべき90年代への布石となった89年の名版「ライク・ア・プレイヤー」には新たな女性の生き方のロールモデルとしてのマドンナの祈りが込められておりレディー・ガガや多くの女性たちの指針となっていったんですねそしてそれは翌年に名曲「ボーグとして結実し今に至る人気をさらに確立させてしまうとは本当にマドンナは偉大すぎですもちろんそこにはあの錦織和樹夫さんをもうならせる一切の妥協を許さないマドンナという揺るぎないアイデンティティを体現し続ける絶え間ない努力の積み重ねがあると思うと長時間の遅刻も少し仕方なく思えてきました硬い中でスーパースターを夢見ていた少女が世界を変えていったストーリー豪太さんまさにマドンナの軌跡を網羅した素晴らしい永久保存版的特集本当にありがとうございましたということです小室さん
2: はい、もう今のリスナーさんのメールがですね、過不足なく今回の特集の魅力を伝えてくださっているので、<笑>うんはい、もうあの私からは個人的なってとこなんですけども、はい、私そのね、前回ちょうどこの振り返りでた時に、あの、歌丸さんいらっしゃって、ええ、あの、その前回のマドンナ特集は本当素晴らしくて、うんうんうん、それで私の中の80年代のね、80s の音楽の価値観が変わったって話をさせていただいたんですけども、で,うん、でもその 80s の中でもちろん私はマイルスが大好きなので、マイルスも好きなんですけども、まあ、えっ、ー、ともうちょっと、えっ、ー、と、いわゆる、えー、ポップなメインのストックところで言うと、やっぱり私、プリンスはすっごい好きなんですよ、昔から。で、うんうんね、それこそ80年代で言うと、ラブセクシーみたいなものって、本当に何回聞いたか分かんないぐらい、うんうん、本当に大好きなアルバムなので、うんえー、でも全然ですね、やっぱり、あのー、マドンナのついて、本当に触れてなかったんだなと思ったのが、うんうん、このマドンナとの共作のこと、全然私知らなかったんですよ、恥ず,恥ずかしい。本当に恥ずかしい部分。なので、本当、ライク・ア・プレイヤーを今回聞き直して、もちろん1曲目もそうなんですけど、ディオのね、あの本当に2人で、やったそのラブソングってものは、うんまあ、もちろんあの、いわゆる他のの、ね、その後ご紹介したエクスプレス y o u r s e l f とかその後と Vogue とかに比べるとインパクトがよいかもしれないですけどいやこれはこれで素晴らしいコラボレーションだなと思って私結構、ねうん、感動しちゃいました本当に、
1: はい、むしろ今っぽいんですよね、うんうん、あの曲はね。そうなんですよ80年代、かかっていうとあれかもしれないですけども、うん、80年代90年代ってより2020年って感じです。<笑><笑><笑>うん、本当に
2: いやだからそういったところもね気づかせてくれる本当に素晴らしい特集
1: だなとあとやっぱりその80年代的なものから90年代的なものの鮮やかなジャンプとしての防具なんだけど、はいでうん、いやーこれすごかったって話してて、うん、要はここまで80年代から90年代にその、ま、股にかけてジャンプできた人が他にいないから。<笑>こんな考えはもう二度とないなっつって、うん、<笑><あー><笑>この感動はもうないっつって<笑>そんな話をしてたぐらいで本当にすごかったです<笑>あの防具僕も防具もちろん好きだったし流れも分かってたけどうん、うん、あの元の,そのね出してたアルバムの曲があんまりキャット的に振るわなくなってきてそこで出してきたものっていう、うん、その流れは知らなかったからなんか鳥肌立っちゃいました、うん、僕自身もかっこよかったな。皆さんいろんな音楽
0: 流れますね。ぜひラジコをタイムフリーでチェックしてみてください。続いては23日火曜日です
4: 。火曜パートナーのうがきみさとです。11月23日火曜日振り返ります。6時半からはアトロク秋の推薦図書月間。本日の推薦人は漫画が好きすぎる芸人、吉川きっちょむさん。おすすめいただいたのは、たつゆきのぶさんのダンダダン。これはね私もアプリで連載開始した時から読んでいます。ピッチュモさんと読んだ人同士にしかできないワキわワキトークできてすごく楽しかったです。そして私宇賀きも推薦図書を紹介させていただきました。チョン・ソンランさんの「千個の青」そしてキム・チョヨプさんの「私たちが光の速さで進めないなら」。韓国 SF 優しくくっててり染みてくる作品たちです是非読んでください。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは DJ、プロデューサーの豆腐ビーツさん。月に一度のお楽しみ、今回は生でのクイズミックスを披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは世界的にも珍しい、日本独自に進化してきた貴重な文化、映画パンフレットの歴史特集。日本で唯一の国立映画機関、国立映画アーカイブの主任研究員、岡田秀則さんに解説していただきました。はあ、そりゃあ映画パンフレット好きに決まってるじゃんという気持ちです家に帰って私の持っている映画パンフたち見返してみたくなりました
0: はい火曜日です小村さんいかがでしょうはいえー、
2: 19時台のライブダイレクトでまぁ、あ、いつもの通りトークビースさんがクイズミックスということなんですけどもまぁ、あもしかしたら今の一曲ですね、かかっただけでピンとくる方もいらっしゃるかもしれないですけども、うんうんまあ、ネタバレになるので、ぜひですね、楽しんでいただきたいんですけど、一言だけ、もうとにかくですね、終わった後にこのね、うんええ、えミックスをやって、クイズをやった後にですね、もうとにかく、東、えー、腐さんはですね、うんえー、ミックスじゃなくて、クイズとして歌丸さんに感心されたいという願望をですね、
1: えー、<笑>すすね僕がね、いやこんなね、バラバラな楽曲たちをさ、まずミックス、やっぱうめえなーいいんですよ、そういうことは、みたいな。<笑>完全に<笑>はちが怒られてだから俺もさ
0: <笑>うん
1: 、すごかったですね,あれね。はい、というわけ
2: で、それがね、<笑>いつ達成されるのかっていうのを今後は。トークさんがでね、<笑>出演するために楽しみにしたいなと思っております。はい、そして、もう二十時代ビヨンドとカルチャーなんですけど、こちらもメール。はい、あ,いしありがとうございます
0: 。ラジオネームキラキラボイスさんです。まず岡田さんが話される映画パンフレットの歩みがとても興味深く映画館が毎週無料で配っていた映画館プログラムが全置であること戦中は紙不足で映画館プログラムは廃止となり戦後も紙不足が続き有料かつ作品ごとに作る今の形になったことを知りました。今あるパンフレットの始まりは1947年の特別専攻上映ロードショーの専用の冊子だったそうで映画を見る特別な体験を楽しんでいた当時の様子も伝わってきました一般公開版のパンフレットは町,町場の出版社が競って作っていたり、えー、時代が進んでミニシアターを中心に個性的なパンフレットが増えてきたりと時代を追ってパンフレットの変遷を知ることができました後半にお話しされていたように映画パンフレットは日本だけで作られたもう一つの作品映画に対する理解の貪欲さがパンフレットから見えるいい映画ファンを育てる素晴らしい土壌作りの一つがパンフレットというのはまさにその通りだなと思いました映画を楽しむことさらに映画パンフレットを通してより深くより楽しくより豊かに映画を楽しむことができるこの文化は本当に素敵なものだなと改めて思いました当たり前のように映画パンフレットを手にしていましたがもっと丁重にありがたがってパンフレットを愛でていきたいと思いますとおっしゃっています。小村さん
2: はい。えっ、ー、と、今のね、リスナーさんのメールにもあった通り、その観客を育て,ているとか、いろんなね、えー、土壌を作るってお話ありましたけど、やっぱりそれが日本で盛んなったのって、うん、これ日本がやっぱり翻訳文化というか、それがすごくね、うん、あって、海外のもの、文化をどうやって取り入れるかっていうのを、うんうん、本当に明治以降にですね、まあ、どのよう,うにやってきた、やっぱりその延長線上にあるんだろうなってとこは、すごく土台に思いました。うん、確かに。で、あの、私、個人的なことを言うとですね、たまたま本当、たまたまこのタイミングでなんです初めて映画のパンフレットに最近寄稿したんですよ。ははははいうん、でそれがです、ね、12月3日、ちょうどこの,あの見本品が送られてきたところなんですけども、うんうんうんえー、12月3日から公開になる天才ヴァイオリニストの消えた精日っていう木下コブテンさんの木、ね、のフィルムズかな、うんうん、が、えー、とこう配給で出るんですけど、えー、映画自体は2年ぐらい前で,です、ねうんうん、あのレッドヴァイオリンとかのフランソワ・ジラール監督で、うんうん、主演がです、ね、ティム・ロスとクライブ・オーエンなんですよ。お結構はい、うん。そうなんです結構ね、でも、うん、ちょっと渋めの映画なんですけど、うんうんうんうん、え私はその音楽がですね、あのロードオブ・ザ・リングスとかのハワード・ショアだったんですね、はいはいはい、だから、ショアの音楽を読み解くみたいな、ちょっとライトモチーフ的なこととかっていうのを、ちょっと1ページほど書かせていただいたんですけども、この映画自体も面白いので見ていただきたいんですけども、うんうん、まあ、それはさておき、このね、のこんなぐらいの公開のタイミングで依頼が来るんだとか、えー、ギャラがこのぐらいなんだとかですね、はいはいはい、もちろんね、規模によって全然違うとは思うんですけども、うんうん、一つそういう裏方が見えたのもですね、うん。あの私としては面白い経験でしたね。るね本当にね。はい、田さんって今までどのぐらい寄稿されたりされてます。いや、僕ね。パンフは
1: あんまやってないです。やっぱりそのそ、ね、映画票をやってる関係上、うんうん、そう。それをあの普通にフラットに評することになると思うから、っていう。あれで、うん、よっぽどのことない限りはパンフはないですね。だからガメラのリバイバルの時とか。うんうんそういういことです、ね、<笑>もう完全に熱心なね、そういうことです前提としてってことですよね。うんはい、<笑>だし、ね僕、僕自身もそのパンフとかで勉強してる側なんで、もうとてもとてもなので、いや、<笑>いやだから、なんかでも今回の、僕、これね、今回の特集は本当に僕のたっての希望で。うんうんですごい、ねうん、あの僕、僕、歌丸
2: さん的には一番驚いたというか、おもしろかったの,ってど
1: の点なんですかやっぱり最初の成り立ちですかね、あのその戦前からの成り立ち、うん、その小冊子として、だからプログラムっていうのかとか、うんはいうん、そのあたり、本当に全然知らなかったんで。うんうんあのゼロから始めた感じだったそれもすごく勉強になったしあと自分がそうやって映画見出した時期にどういう状況だったのかだからやっぱ常に自分が何て言うかなこれが普通だと思ってるものはやっぱりある一時期のものなんだなとかねうんそういうこともわかるしって感じですかねそれがすごいあとねやっぱ岡田さんが持ってきていただいたいろんなその何て言うの複製版2001年の,の,の最初の公開時の複製版であれやっぱり情報統制がすごいされてる中でやってたからまずそのストーリー説明が子ども向けだって言いましたけどそれだけじゃなくてあのはっきり言って映画見てない人が明らかにできてない段階で書いてるものなんであの人類の夜明けのくだりも出てこなければみたいな。本当にそういうこうなんていうのかな、ああもうこのタイミングでしかありえない。たぶんで多分もうこの後のリバイバルタイミングになったらもう違う内容にせざるを得ないじゃないですか、2001年のうちの旅と<笑>だからこの瞬間にしかありえない何か。あとねファンタジアのねパンオフが本当に充実してて、あのそれこそ音楽解説の一押しでしたもんね。音楽解説がすごいあれなんで、まさに小室さん領域なんだけど、あの。<笑>今でもこれを復刻して出した方がいいっていうぐらい本当に一曲一曲丁寧に説明しててあの素晴らしかったですね。ディズニー作品ファンタジアです。ね。ディズニーがこんなに素晴らしいね。ま当時はねその仕切りがディズニーじゃなかったって話ですけど。ぜひ。ねあのー。ね、ファンタジアっていうのもありましたし、あとそもそもね、あの、さっきもありました
2: けど、その、まあ、いわゆる今のパンフレット、に有料パンフレットの限定でされるのがアメリカ交響楽って、これね、はい、現代はラ,ラプソニンルトーであるので、ああうん、まあ、ガーシーンの電気ということで、うん、やっぱり、その初期の映画、まあ、それは別にサイレント含み、うん、あるいは初期のトーキーのものとか、うん、まあ、ジャズシンガーなんか一番結局悪いですけども、とにかくやっぱりいかに音楽を使うか、サイレントの時も音楽つけてたわけですね、生演奏でとかで。うん、なんかそういった時に、やっぱり音楽映画ってもそういとが、やっぱり初期の,あの映画にとってはですね一、うんうん、つ目玉になって、うんうん、そういったものをやっぱり気合い入れて紹介するために、うんうん、パンフも作ってたんだなってところも見えてきましたし、はい、そういったところも面白かったですね、うんうん、本当にね。ねは
1: いいやととうことで、は
2: いで私一つ、ですねここでご提案というか、うん、やっぱりその最後にですね、ええ、アーカイブの難しさって話したじゃないですか、クラシックというか、まあ、いわゆる、えっと、舞台芸術の方の話なんですけれども、うんうん、上野の公園口の前にあるですね東京文化会館っていう、はい、え今年でもうあの会館から60年もう、うん、あ,のあるあのコールというのがあるんですけども、うんうんはい、そこはですねなんとえ、施設の中に音楽資料室があって、かなりあのすごく普通の一般のなんですよ、ね、音楽の書籍。も揃ってるんですけども、うんうん、その中で一緒にその60年間のパンフレットが全部保存されてるんですよえーあ,あそうはいだからこう私ちょっと仕事でいろいろ見させてもらったこともあるんですけども、はい、昔のパンフレットとか見ると全然こう今のとは違かったりこんな広告載ってるんだとかっていうのがめちゃくちゃ面白かったりするんですよでそれがなんでやってるかっていうとやっぱりそのそのホールとして何をやってきたかっていうのがそこのやっぱり財産だからなんですよね、うんうんうんなんかそういったことが、なかなかねあのこう映画とかだと、まあ、特に小さいところだと難しいと思うんですけど、映画館にとっても、そこの館で何を上映してきたかっていうのが、その館の価値を作ってるんだっていうなんか意識が少しあって、うんうんうんうん、何かそういったところがね、あの全部でやることは難しいですけれども、はい、何か大きいところ、あるいはそういう公のお金が入ったところでは、やっぱりやるようになってほしいなと、うんうんまあ、こういった例もあるのでっていうのをちょっとご紹介したかったですね。はいはい、なるほど、はいはい、ちょっとこれ、うんうん、あそれそは一般ガンダできるんですか。えっとですね、コロナ禍でちょっと今使えなくなってるかもしれないんですけども。うんうんうんはい、あの、もともとは一般の方も使いやすい、うんうん、あの、開かれたところで、うん、あの、古いね、パンフレットめちゃくちゃ面白い。んで
0: はい、ということで、火曜日の振り返りでございました。うんうん、さあ、続きましては二十四日水曜日です
5: 。水曜パートナーの日々真央子です。十一月二十四日水曜日振り返ります。6時台はアトロク秋の推薦図書月間の番外編ということで東京の生活史の変者社会学者の岸正彦さんご本人にお話を伺いましたそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはまさに放送当日11月24日に6枚目となるニューアルバム無限の白をデジタルリリースしたロットバルトバロンが登場ぜひタイムフリーで聴いてくださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは日々真央子駅伝実況への道駅伝実況のパイセン熊崎風人アナウンサーから駅伝実況のコツを教わろう特集アトロクでスポーツ実況といえばこの方です月曜パートナー熊崎風人さん駅伝実況のコツや技術的なポイントさらには駅伝中継の楽しみ方まで伝授していただきました改めて熊先生ありがとうございましたもう後半はあのクマスパイセンへのこうお悩み相談のようになっておりましたけれども、まあ、何よりもですね私の一番の大きな目標は私の実況だと私が喋っているということを気づかれずに中継を最後まで見てもらう駅伝を楽しんでもらうことです。えー、熊捨先輩のご指導そして励ましを力にリスナーの皆さんからの応援も届いておりますありがとうございますあの正直放送終了後からどんどんどんどん緊張が増しているというのが本音ですけれどもでもそれでも精一杯頑張って水曜日にまたいい報告ができるように日曜日まず頑張ってきます改めまして今度の日曜日昼11時50分から TBS 系列で生中継でお伝えしますクイーンズ駅伝です今度の水曜日にいい報告ができるように頑張ります。以上水曜日でした。
0: ね、いよいよあさってでございますけれども、ね、これから振り返っていきますが<笑>、応援せずに
1: いられようかというね、いや本当にね、またね、指導す
0: る姿、質問する、ね、音声とかもね、このアトロッで聞いてるからこそって、うん、まあ文脈ありますけれども、ちょっと、あ後から振り返ります、うん、あの小室さん、いかがでした、か水曜日は。はい、は
2: いえー、19時代ライブダイレクトなんですけど、ロットバルト・バロンというわけで、うん、私、ま、前から大ファンですので、はいまあ、今回のね、本当にライブの、あのー、音源の、もう素晴らしかったですけど、この日、デジタルリリースされた、無限のハフに合
1: わせたこういやまたねすごいスケールだしあので同時に、うん、あのちょっとこう何て言うのヒップホップとかグルーヴミュージックみたいに、うん、ビートミュージックにちょっとこう挑戦したりとか、うん、また引き出しが増えた感じもあってそれが更にスケールを広げることになってたし、うんはいうん、素晴らしいアルバムでした。うんうんうんうんあの、このね、奥行きスケール感っていうのをですね、あの、私ちょっと、
2: もうちょっとご紹介したいのがあって、うん、三船さんがですね、今年、あの、なんでしょうね、えっと、ロットバルトバルト、ロット以外で参加したアルバムがあるんですよ、うんうん。それがですね、水野葵さんっていうクラシカル DJ、あの、クラシック専門の DJ の人がですね、うんうんうん、出した、うん、ボイスアンアウェイキングアットザ、アットジオペラっていうですね、うん、をアルバムの中にゲストで三船さんが出てて、うんうん、その中でですね、プッチーニの誰も寝てはならの歌ってるんですよ。はいはい三船さんが、しかもイタリア語で。うんうん、<笑>で、これがね、めちゃくちゃ素晴らしいので、ぜひ多くの方に聞いていただきたいんですけど、もうね、ものすごいスケール感で、あ、なるほど、こういうのもいけるんだっていうのがわかるですね。うんうん、まあちょっと三船さんが、のシンガーとしての可能性がですね、うんうん、もっともっといろんなとこ広がるんだなってのがわかる音,、うんうん、あの音源になっているので、ぜひこちらサブスクにあるので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい。ちなみに同じアルバムの中にはですね、他にも小田智美さんとか、君島大空さんとかも参加してて、うんうん、そういったメンバーがえクラシックのオペラを現代的に歌うっていうのをやってますので、うんうんうん、ぜひこちらの、えー、ボイスというですねあの、水野葵さんのアルバム、うん、ぜひチェックしていただきたいなと思います、えー。そんなことで
1: 三浦さんすごいな、うん、でもオペラ的な,そのなんてか物語性というかね、うんうんうん、そういう感じっての確かにあの三浦さんの世界っていう感じもしますねやっぱね合いそう,ん
5: うんうん。
2: 非常にそのクラシックそのままではなくて非常に映画音楽的なアレンジもされているバックトラックになっているのでるぜひ映画好きの方皆さんお聞きいただきたいなと思います、うん、はいそしてビヨンドザカルチャーで
0: すねはいこちらメールいただいておりますラジオネーム NSTRD さん、えー、まず熊崎さんと日比さんからクイーンズ駅伝が面白くなる2つのポイントが語られ選抜された選手がチームによっては普段店舗で働いていたり病院で医療に従事している社員だったりチームで最も速い選手をどの区間に起用するかによって結果が違ってくるなど普段何気なく見ていた私は駅伝の奥深さを知ったのでした熊崎さんの駅伝実況のレクチャーは非常に面白くチーム名、選手名、順位そして区間新記録など必要な情報を非常に短い瞬間に伝えなければならず取捨選択が必要になるということを知り大変だなと思いましたそして実況練習について日比さんのピアノ練習に例えたコメントはとても印象に残りましたチーム名が主戦率だとすればそこに選手の名前やどんな選手であるかを伴奏としメロディーを重ねるように伝えていくという話がピアノを弾いた経験のない私にも頭に入ってきて日比さんの優秀さとクレバーさを改めて感じたのでしたありがとうございます小村さんいかがでしたか
2: はい。このね、ピアノ練習例えの後に受けた、はい、えー、熊崎さん、熊須がですね、<笑>あの、はぁー,ーみたいになってて、えー、僕はそこまで思いませんでした、<笑>みたいな役者が面白かったですね、非常に<笑>ね、はい。で、ちなみにその後さらに日比さんですね、自分がコンポーザーにならなくちゃいけないという意識でやっていると、うん、まあ、コンポーザー作曲家ですよね。で、おっしゃってたんですけども、まあ、こちら音楽立場からすると、コンポーザーというよりアレンジャーの方が近いのかなと思ったんですよね。うんうん、だから、歌手であるある意味選手たち、そして曲に語るのは大会そのものでそれを裏方としてどう見せるかがアレンジャーであり実況なのかなと思ったので、うんうん、まさにそういったところ音楽たとえで,です、ね、ビビッとくる面白い、えー、特集だったんですけどもこちら、えー、ぜひです、ね、高木さんにです、ね、熱く語っていただき
0: たいなと思ってたんですけど。熱、うん、く語る、はい、この特集についてはい。さっ
2: きもね、ねあのこの日々さんの振り返り聞いてずっとニヤニヤされてたので、はい、やっぱ
1: り。ままずはね、同僚とか後輩、同じアナウンサーとしてやっぱりね。うん、っていうのもあるでしょうし。はい
0: 、いやもうアナウンスセンターでずっと勉強してる背中も見てましたし、はい、もうとにかく、はい、うんあのいや素晴らしいあの。なんか先輩だなーって熊崎アナのこと思ったんですけどとにかくもう上手だし余計なことを考えずにもう自分のあなたの言葉でいけばいいんだよとまさにその通りっていうかもう思い一つであとは行こうよっていうのもあの深く同意しましたしあの言葉をかけられるまあ熊須も優しくて柔らかくて本当にもうなんか。うん、いい人材をこの会社は取ったなと思いましたけどね<笑>それぐらいの感じでしたよね<笑>、はい、日々も一生懸命ですし、うんうん、うんもうとにかく応援したい日曜日なんですけどね、うん、皆さんできる限り応援していただきたいなって思うのと、うんうん、あとはやっぱりこの特集で改めて思ったのはアナウンサーって、まあ、実況僕携わったことないんですけどやっぱりこう。うんうんこの放送に至るまでっていろんなたくさんの人が動いてもうスポンサーさんも含めてですけどいろんな人が動いて動いて動いてやっと放送が出るんですけど、うん、最終的な一番最後のたすきをもらってどんな放送にするかっていうのはアナウンサーの仕事なんだな、うん、それが生放送であれば、うんさっきも見えられましたけど瞬時の取捨選択その選択っていうのはもう最後はアナウンサーに任されてるんだということを改めて感じましたよね、うんうん、そういう仕事をしてるんだよというメッセージにもこの特集になったなと思いますし、うんうんうんまあ、そこの取捨選択が何をとっても正解なんてクマスも言ってましたけど正解不正解なんてない結果的に良かったということもあるしって、うんうん、そこはもう自分がこれだと思ったものを伝えるんだよってまさにその通りでそれはもうもうアトルコお聞きの方はねご存知だと思いますけど日比マオコアナウンサーああいう人柄ですしうんもうあとは最後は日々が何を切り取ってどう喋るのかどんな声色でっていうところを注目していただきたい信じていただきたいなっていう,ふうに思いますしね。いすいませんん小室さん、はい
2: いやーもうこれ以上言うことないですね。い,いやいやいやすみません。もう高橋さんの素晴らしい愛のこもったコメント聞けて、私も一リスナーとして今胸が熱くなりました。いやいやいやいや。
0: はい。改めてクイーンズ駅で2021第41回全日本。実業団女子駅伝ですけれども11月28日日曜日今週の日曜日午前11時50分からあ午後2時54分までです日比アナウンサー担当は第二中継所となっておりますぜひご覧くださいというところでございます、うんはいうん、さあ続きましては25日木曜日です
6: 木曜パートナー TBS アナウンサー宇奈井梨沙です25日の木曜日振り返ってまいります6時30分からのカルチャートークは TBS ラジオセッションパーソナリティ評論家の小木植千希さんが登場デラルド・ウィンス著・スー・著日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション人種、ジェンダー、性的指向、マイノリティに向けられる無意識の差別をご紹介していただきましたこの本はその、まあ、なんだろうな、本当に誰しもが当事者になってしまう悪意のない一言が相手を傷つけてるし、それが差別をより大きなものに助長させていくっていうことを気づかせてくれる本なので、うん。やっぱり気づかないことも今後悪い、気づかなきゃいけないこともたくさんあるので、気づいてないから悪いわけじゃなくて、これからはやっぱり気づいていかなきゃいけない時代になっていくと思いました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはスクープオンサンバディの竹さんとゴスペラーズ村上哲也さんによるジャパニーズセクシーソウルデュオ、武田と哲也が登場しました。本当にとっても素敵なデュオで音楽に浸れますので、ぜひ、もう冬か。でもまだ秋の夜長。秋の夜長にぴったりなので、ぜひ聴いてください。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーは、日本のゲームメーカー、フロム・ソフトウェアと死にゲーがゲーム業界に与えた影響特集ということで、IGN ジャパンのクラベエスラーさんに、今、オランダにいるんですけれども、リモートでですね、ご出演いただきまして、フロムのゲーム哲学、全世界待望のエルデン・リングのお話など、たくさん、フロムについてのお話を伺いました。中でも、私が一番、なるほどなーって思ったのが、フロム・ソフトウェアって、本当にファンの皆さんが、一つの特定 IP を押すわけじゃなくて、その箱押ししてる、フロムから出るゲームはもう間違いないから、全部やりますっていう、その気持ちなんですよね。それがやっぱりすごいなって思ったんですよね。その、売れる IP のナンバリングタイトルをどんどん出していけば、間違いなく顧客はついていくけれども、クリエイターたちがどんどんどんどん新しい作品を作っていく。しかも、それはユーザーがちゃんとついてきてくれるっていう、その、相互の信頼関係があるからこそ、っていうのがね非常になんかこう私もフロムのゲームをやってて感じますなんかねやっぱプレイヤー同士の仲間意識が強い感じがあるんですよねそれはきっとクリエイターとユーザーも同じなんだなというふうに思いましたエルデンリングとにかく楽しみですということで以上木曜日でした
0: はい木曜日です小村さんいかがでしょうはい。えー
2: 、19時代、ライブダイレクト、武田と哲也ということでですね、えー、今月、ブルーノート東京でやったライブからのハイライトですけど、まあ、まあ、最高部最高という感じでございましたね。うんうん、本当にね。えー、お二人、その、武さんと村上さん、そしてゲストに、えー、ライムさんの D さんもね、加わって、本当に最高のライブの雰囲気が、えー、こうやってラジオからもですね、共有させていただいて最高だったんですけども、やっぱり加えてですね、その3名最高なのは当然なんですけども、やっぱりですね、バックバンドすごい良かった、うんです。な、うん、と思っていていそれこそ、おそらくバンマスはサックスの本間さんなのかな、うん、えっ、ー、と、普段からね、スクープオンサンバディとかゴスペラスのバックバンドをやられている方なので、うん、まあ、いつものメンバー感もありつつ、まあ、特にさっきのね、今ちょっとハイライトでかかった部分もそうでしたけども、その2人が歌ってるところのバックからもう吹き始めて、歌い終わりからそのままサックスでずっと上げていくってことでですね、うんうんうん、もう下がんないでひたすらこのテンション上げていくっていうのがですね、うん、やっぱりもう本当に最高な、このね、この企画をっと作ってくれてるなと思いましたし、うんうん、あと、例えばドラムスがーね、坂東さんは、えー、現在の T スケールのメンバーだったりしますし、うんうんね、マニプレーターをめてた飯塚さんはパフュームとかやってることでも有名ですね。うんうん、まあ、バックも豪華ですから、まあ、それは最高だよなという、うん、感想でございました。うんうんうんはい、で、えー、20時代ビヨンド・ザ・カルチャーということで、こちらね、えーこえー、イメールがないということなので、早速お話しさせていただくと,、えーっとですね、私がゲームを毎日やってたようなのって、多分2001年にやった FF10 が多分最後なので多分20年ぐらいはあんまり自分でこう積極的にゲームプレイするっていうのはやってないんですけども、うんうんうん、でもその自分でゲームやってた頃からとにかくですね友達とか家族がやってるゲームを見るのが大好きだったんです私、うんうん、なのでもう YouTube が出てきてゲーム実況って分野が出てきてからもういろんなものを見てましたけどだからこううないさんがですね実況を始めた時にまあめちゃくちゃ面白くてまあ今回のまさにあのねフロムソフトウェアのシニゲートというところで言うとですね、まあ実際に、えー、ゲーム全部実況されたデモンソウルもプラットフォームも私、全部動画見てるんですよ。<笑>うんうん、もう本当に面白くてですね、う,んうん、うなぎさんと相性のいいゲームということも含めてですね、うん、まあ,あの本当にその今回の特集で話した内容プラス、あのー、そのやる側にとってね、非常に手応えのあって、やりがいのあるゲームであると同時に、見る側にとってもですね、本当に見がいのある、うん、ーあのゲームなんだというところもぜひお話ししたいなと。うんうんうん思ってました、うんうん、で、今回の特集の要点となるのは、序盤でラベさんが語った理不尽な,な難しさではなく、よくデザインされた難しさっていうとこですよね。うんうん、で、加えて後半の方に、インディークリエイターのね、外国の人が、2012年頃に最近の日本のゲームっていうのはクソだとか。新鮮すぎるっていう意見があって。うん、それって、例えば私たち、まあ私みたいなゲーム弱者が、えー、の知ってるところでも言うとですね、まあハードのスペックを上げていくよりもゲームユーザーを増やしていく、こうね、そういった方向に、あの、こう、ハードを作ってたりっていうことがあったりとかもするわけじゃないですか。うん、だかそういう裾野を広げようとするときに、やっぱりマニアが離れていくっていうところ、どう両立させていくのかってところをですね、そのやっぱりマニア心をくすぐるものとして、あの、こうやってフロムソフトウェアがえー、こうダークソウルみたいなものを作ってそれがしかも今回、非常にねこうユーザー投票でナンバーワンに選ばれたっていうのは本当になるほどなというところで今後のゲームのえーいろんなこう傾向とか流れを考える上で本当に興味深い特集だなと思って私は聞きました、
1: うんうん、いや昨日久しぶりにです、ね、そのデモンズソウルじゃあ、ね、もう一回再挑戦しようと思って、ね、全,く全くその状態で、ね、始めたんですけど、はいはい、きついわ、序盤から。<笑><笑>
2: ですよね。きつ
1: すぎるわ。もう俺の腕じゃちょっと。だからその、い、う、や、ん、そのだからそのね、気づきがあるんでしょうけど
3: 。うん、もう心
1: を折られすぎてちょっと。僕もね、<笑>フロムソフトの赤ロハまったんで
3: すけど
0: 、うんうん、もうとにかく久しぶりにハマっても夢中になったんですけど。うんうん、もうね、最初のボスい。対を倒すまでにくじけるかどうかお話も出てましたけどね。<笑>うん、ねこれ時間かかるし。あのうらやいさんもね、でもね、最
1: 初が一番きついっすよ。そう最初。うん、そうとは言ってるんですけどね。た
0: だそれ倒した時に見える景色っていうか、なんかちょっともう晴れやかさが半端じゃないっていう感じ、ね。そうなんだ。画面に立ってる主人公の周りの景色とかがより綺麗に見えるっていうか、うん、なんかなんなんだろうあの爽快感そう。それがよくデザインされた難しさなん<笑>そうだね、そうだね。ね納得しましたね。ねそうなんだ、ねうん、よね。多分そのあのク
1: リアした時の納得。高いんじゃない
0: ね、はいうん、ちゃんとよーく見ると発見できるようになっているその細かい何か視点
1: みたいなのを求められる、うん、私は今、うん「デモンズソウル攻略」っていうそういいですね<笑><笑>見,見ようか見まいか,い見舞いか,分かる、ね、まあ攻略
2: 見てもね見たとこでねそうなんですよです、
1: ね、そうなんですよそれに関してはねそうところでなんだよそ,それも難しいですよ<笑>ぶっちゃけ見てもね<笑>、はい、最
2: 高だてと。印象的だったのはそのそね倉部さんは赤老が一番好きなんだと、こ,このクロムの中で。はい、で、その、えー、理由をですね、人を本気にさせられるゲームだっていうお話をされてたんですよね。それってやっぱりもう娯楽の域を超えてるわけじゃないですか、うんうん、言えい、うん、で、私これについて思うのは、ゲームに限らずですけども、例えば映画に対してもゲームに対しても娯楽でいいっていう意見があって、まあ、それはそれで全然いいと思うんですよね。その時のの時人気のですすすねねに左右されやすいんですよ、ね、でよもそれが一種芸術とか文化って見なされることによって公的な助成金を出す根拠になったりとかなんかもっとこう文化が継続していく一つ、えー、なんでしょうね石材を作れるんですよねだから何でもそうなんですけども娯楽のままでいいなんてあまり大きな声で言ってほしくないなと個人的にはいろんなことに対して思うんですよね娯楽でもいいし娯楽じゃないものもあってもいいじゃないかっていうのは本当にいろんなことに対して思いますね私ね。
0: うん、いやエルデンリング発売楽しみですねフロムソフトウェアからということになります、うん
2: はい、これで比較的ね他のものよりかはやりやすそうかもって話
1: でしたからね<笑>ね
0: そうですね今までの進化してるんじゃないかなって話も詰まってますんで、はいはいまあまあ、ちょっ
1: とでもわかんないけどね出来上がってみる、ね、そうですねどうなるのかっていうね<笑>、うん、僕
0: は楽しみです、うん、さあ続きましてはあ最後本日二十六日金曜日です六、はいえー、時後半の週間映画事業ムービーウォッチメン宇多丸さんが評論したのはアイスロードでした続いてはこちらです7時のライブダイレクトはアイドルグループ大阪春夏秋冬のメンバーマイナさんのソロプロジェクトマイナマインドでしたそして今は今週の番組内容を振り返っていますさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますさあ、それでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは11月29日月曜日。6ャンからの推薦図書は、新潟在住の覆面プロレスラー、スーパーササダンゴマシン選手。7時は6人組シティソウルバンド、ペントハウス。そして8時は、月間シマオアワー11月号、恒例企画、流行予想会議を決行。今年の1月20日水曜日に行った2021年流行予想の答え合わせと2022年のトレンドを大胆にぼんやり予想していきます続いて30日火曜日です6時半からは白夜処方の森田修一さん登場歌丸さんが雑誌「ブブカ」で連載中のマブロンで取り上げるおすすめのアイドル的楽曲を聴いていきますそして7時は正体不明の3人組 R&B ボーカルグループメテオが初登場8時は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー11月号12月1日水曜日です6時半からは中国カルチャーに詳しいライターの小山ひとみさん登場今年の中国エンタメ界最重要人物アーティストにしてプロデューサーのジャクソン1・ワンを今押さえてておくべき理由について伺い伺ます7時は「ヨーヨーザピアノマン」が登場8時は「2021年で一番すごかった文房具はこれだ!」決定会議「バーイ文具ジャム」文具王高畑正幸さん木立拓さんタコ壁氏さんとお送りします。12月2日木曜日ですジャンからは e スポーツをはじめ国内外のストリーマーつまり配信者文化に詳しいプロデューサーの田崎和真さん登場7時はポップマエストロ佐藤誠樹さんのソロプロジェクト「ナイスリーナイス」が番組初登場ですそして8時は2021年ベストトイガン特集バーイマック堺・堺ホビーショップフロンティアの山中店長そして3日金曜日、6時半からの週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。来週田丸さんは映画、リスペクトを評論します。そして7時は4人組バンド、モルカルマイナス74が初登場。そして8時からはアトロックフューチャーパストです。映像コレクター、ビデオ考古学者のコンバットレックさん来てくださいます。さて小室さん、来週いかがでしょうはい
2: 。えー、来週、特に楽しみにしてるのは、月曜のライブダイレクトでですね、うん、ペントハウスという、まあ、東大出身のね、えー、6人組なんですけど、実は、キーボードを弾いている角野隼人さんはですね、超人気 YouTuber にして、最近で言うとですね、ショパンコンクールってちょっとニュースでも話題になってましたけど、うん、あれのですね、セミファイナルまで残った超実力派のクラシックのピアニストもあるんですよ。えー、で、えー、ジャズの即興とかも、小曽根さんが、小曽根誠さんとか認めるぐらいがっつり弾けるっていう、うん、まあ、すすごい逸材なんですね、うん、そんな彼がある意味バンドの、えー、バックはですね中心になってる、えー、かなりユニークなバンドなので是非、うん、アトロック初登場注目していただきたいなと思います。うん
5: うんうんうん
2: あとはですね、し、えー、まオ、あ、ア,アワーももちろん気になるんですけども、ねえー、水曜日、12月1日の8時台ですね、えー、やっぱブングジャム、久々の登場ということで、こちら気になるところでございます。うんね、OKB ももちろん、いつも気になるんですけど、この年間っていうのは、やっぱりね,あのね、まとまってこう、ベスト聞けるのはいいですよね
0: 、来週も12月ですし、うん、年末ですからね、うん、こんな特集もありがたいなっていうね。うん感じしますよ
2: はいよいよ始末が始まったって
1: 感じがしますね。今回に大きな動きがあったということがまたね,ね。
0: 気になります、うん。さあ、ということで、あっという間にお時間でございます。小室さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。ありがとうござした。また。中丸さんも今週もお疲れさでしたで。また来週、うですうですどうも。来週月曜日から。A!After66Junction! <笑><笑><笑><笑><も><笑><笑>